0: Il radio presenta Woman in Song un programma di Mauri Insen e Michela Barone da un'idea di Giuseppe Mancusi conduce Mauri Insen voce recitante Michela Barone
1: bentornati a Woman in Song sempre qui con voi Mauri Insen e la voce recitante di Michela Barone Dunque questa sera abbiamo una puntata un po' particolare, un po' diversa eh, dalle altre che avete ascoltato fino adesso non vi racconteremo infatti una sola storia. Questa sera, bensì quattro. Quattro storie di quattro donne che hanno saputo lasciare un segno: un segno naturalmente musicale, eh, ma anche di stile, anche di eh, pensiero, in un ambiente che, eh, benché eh, come sappiamo, il maschilismo insomma sia diffuso in tanti ambiti e non solo quello musicale. Ecco, questo ambiente di quello di cui parliamo questa sera, è veramente se possibile il più eh, dominato eh, dagli uomini eh, che si possa immaginare infatti si tratta dell'hip hop e loro sono le donne dell'hip hop la prima donna di cui parliamo questa sera è eh, Missy Elliott, nota rapper ma anche eh, autrice, produttrice e soprattutto discografica. Se parliamo di lei eh, per prima è, con, è non solo perché eh, appunto è stata la rapper donna ad aver venduto più dischi eh, nella storia del genere ma anche perché fu la prima discografica donna eh, appunto sempre eh, nell'ambiente hip hop melissa arnett Elliott nasce il primo luglio del 1971 a portsmouth in virginia figlia unica di eh, patricia Elliott, eh, da cui appunto eh, prenderà il, il nome eh, centralinista eh, lei in una società elettrica e Ronnie invece è un eh, marine non più in servizio attivo eh, crescerà con eh, la passione per il canto e per la musica fin da eh, bambina proprio e eh, quando il padre riprenderà il servizio attivo andrà a vivere a jacksonville in Florida. con il ritorno del padre ecco, le condizioni non migliorano perché si vive in grande povertà nella famiglia di Missy addirittura soffre anche diversi abusi domestici proprio da parte del padre Ronnie Elliott era probabilmente affetto da sindrome e da stress post-traumatico eh, anche dovuto al suo, ai suoi anni di eh, servizio eh, violenze quindi eh, violenze e minacce addirittura con una pistola quindi quando eh, Melissa, appunto, Missy ha eh, 14 anni la madre eh, decide che ne ha abbastanza eh, non ne può più prende la figlia e fugge eh, di casa, rifugiandosi da una parente Eh, restano quindi eh, poi a vivere eh, a Portsmouth, come dicevamo dove eh, Missy si diplomerà nel 1990 dopo il diploma abbandona eh, gli studi decide di non proseguire la carriera scolastica e di dedicarsi invece a tempo pieno alla sua grande passione la musica incomincia a muovere i suoi primi passi nell'ambiente musicale con un gruppo di r&b inizialmente la variante elettronica del rhythm and blues che si sta affermando in questi primi anni 90 e le sue eh, amiche e eh, vicine di casa sono le sue prime compagne di band fondando quindi il gruppo femminile Sisters eh, che è un gruppo che peraltro include eh, anche un, un personaggio molto importante eh, per Missy ovvero il noto eh, producer Timbaland nel 1991 eh, le Sisters appunto vengono scoperte dal eh, produttore eh, Jod C davanti Swing che eh, mette riesce a metterle sotto contratto per la Electra Records eh, tramite appunto il suo collettivo molto famoso in quegli anni, lo Swing Mob e eh, in quel periodo eh, Missy eh, inizia intanto inizia a farsi eh, chiamare così appunto Missy Elliot e poi eh, comunque inizia a eh, stringere tanti contatti con diversi eh, personaggi noti nell'ambiente musicale eh, rinsalda il con Timbaland eh, quando quando ancora lavora su eh, materiali eh, solisti e non eh, non solo più quelli della band. Nel 1993 esce proprio il primo singolo brand new appunto delle delle Sisters che riesce ad arrivare in classifica nella classifica R&B degli Stati Uniti mentre l'anno seguente eh, For All The Sisters Around The World è il primo album con le produzioni appunto di timbaland e di davanti le eh, sisters durano ben poco, eh, si sciolgono eh, e quindi Missy eh, inizia a lavorare come autrice e come produttrice cosa eh, non usuale eh, assolutamente nel mondo eh, dell'hip hop di allora e realizza per esempio una delle sue prime uscite come eh, solista e una featuring su un brano della cantante Gina Thompson eh, dove eh, Missy appare con eh, una sua strofa rap ehm, il titolo del brano è The Things That You Do e questo riesce a imporla all'attenzione di eh, tante eh, case discografiche e ehm, nonostante riesca eh, ad avere eh, un contratto lei già sta pensando eh, in grande sta pensando a eh, fondare quella che sarà la sua invece etichetta discografica che si chiamerà goldmind bisogna aspettare però il 1997 per l'uscita del suo primo album il titolo è super duper fly e eh, viene anticipato dal singolo the rain e eh, già eh, nella tracklist scorrendo la tracklist di questo primo album possiamo capire quanto eh, si credesse in lei nell'ambiente proprio perché Appaiono le featuring di eh, artisti già affermati, per esempio un nome su tutti, quello di Basta Rhymes e altri due che eh, poi scopriremo più tardi eh, nel corso di questa trasmissione, ovvero Lil Kim e Delaia. Il videoclip va in rotazione su MTV, su tanti canali musicali, il disco porta anche questo le produzioni di Timbaland e diventa poi disco di platino. Nonostante i giudizi molto, molto positivi del disco, Missy in realtà inizialmente si mostra riluttante alla possibilità di diventare lei stessa un artista eh, in prima persona eh, preferendo molto di più dedicarsi alle eh, produzioni e agli arrangiamenti alla scrittura eh, un'altra sua collaborazione illustre era eh, con eh, Mel B eh, delle Spice Girls eh, per lei eh, scrive produce il singolo I Want You Back eh, primo primo posto eh, in una classifica eh, per lei eh, che è appunto nel Regno Unito paese d'origine di eh, Mel B e in questo periodo riesce a anche a collaborare con un'altra grande artista al di fuori del mondo hip hop quindi eh, Whitney Houston la vuole al suo fianco per il suo nuovo album nel 2001 arriva Miss E So Addictive eh, con, eh, che risente delle influenze dance di quel periodo eh, ritrova eh, Basta Rhymes ma appaiono anche eh, personaggi come Method Man Ludacris, Jay Z eh, tantissimi eh, rapper eh, affermati e famosi il suo primo Grammy arriva con il singolo Get Your Freak On nel 2001 appunto e riesce ad arrivare a veramente grandi vette in classifica anche negli Stati Uniti L'apertura del millennio non potrebbe essere più eh, trionfale eh, per lei perché eh, riesce eh, a pubblicare un un disco eh, chiamato Under Construction nel 2002 che eh, riceve tantissimi premi, il il più alto numero di premi eh, agli MTV Music Awards per un artista donna hip-hop. Il singolo in particolare, chiamato Gossip Folks, è un eh, pezzo che... eh, che fa vedere, evidenziano il, come il carattere riservato di Missy mal si sposi con quella, eh, con quella fame che i media hanno eh, dei dettagli appunto anche personali eh, delle celebrità ma non solo musica per lei infatti nel 2004 stringe una partnership con adidas la nota marca di abbigliamento sportivo e fonda una linea lancia una linea di abbigliamento femminile ispirata appunto alla moda hip hop chiamata respect MI, ovvero Mi, quindi le iniziali di Missy Elliott e ehm, nel, eh, negli ultimi anni eh, del, della sua carriera eh, si assiste nonostante il parziale insuccesso eh, del, del disco del 2004, The Snatch Test, eh, disco che eh, per la prima volta non riesce a piazzare nessun singolo in uh, nessuna top 20 e non avere una certificazione di platino ecco questo disco il parziale insuccesso è dovuto al fatto che la casa discografica le aveva fatto pressioni per avere un nuovo album e andare a cavalcare quindi il successo del precedente ma non avendo avuto abbastanza tempo per comporlo si era trovata con del materiale del tutto insoddisfacente
0: Per il mio primo album non ho ascoltato tanta radio, non ho visto video, non ho fatto niente del genere e non mi rendevo conto di quanto questo mi aiutasse. Ma mi ha aiutato e come? Perché io e Timbaland non abbiamo cercato di imitare niente e nessuno. Quindi anche se ci veniva in mente qualcosa di folle, ecco, non ci spaventava perché tanto non sapevamo comunque cosa fosse una figata e cosa no. Insomma, a volte devi fare una scommessa. Io mi sono sempre sentita fuori contesto, punto. Non penso ci fosse un sentiero già tracciato per la musica che facevamo noi. L'unico motivo per cui le hanno trovato un genere è perché c'erano le mie parti rap sulle tracce. Ma all'inizio non credo che la gente avesse davvero capito la mia musica. Il sentiero devi tracciarlo tu stessa forse sarò sempre fuori contesto ma è proprio questo che fa impazzire la gente
1: Respect M.E. è il titolo anche del suo Greatest Hits del 2006 il suo eh, ultimo passo discografico prima di prendersi una lunga pausa dalla sua attività eh, di eh, cantante solista dovuto anche in parte alla diagnosi di ipertiroidismo che eh, non le impedirà di scrivere e produrre per altri artisti eh, ma la terrà lontana dalle scene in prima persona e peraltro ne parlerà solo molti anni più tardi, nel 2011, racconterà della sua malattia. Riappare come solista nel 2019 con il suo primo e ad oggi unico EP Iconology lanciato e trainato dal singolo Throw It Back. Per tutti i brani che sono inclusi in questo lavoro eh, ci sono dei video musicali di accompagnamento ed è nello stesso anno che eh, riceve il Vanguard Music Award, e viene, eh, viene insignita di questo prestigioso premio agli MTV Music Awards e eh, ne approfitta quindi per esibirsi in un medley dei suoi più eh, grandi eh, successi ed è proprio lei che andiamo ad ascoltarci adesso, Missy Elliott, a tra poco.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう Stop me now, listen to me now I'm lasting 20 rounds And if you want me, then come on get me now yes. Is you with me now, yes. then bigger bigger bounce yes. I know you dig the way I sw- sw- switch my style holla, holla. People sing around, yes. now people gather around yes. Now people jump around Go. Yes. What the dilly yo, now what the drill yo? Yes. If you want a battle meetin' oh, let me know. Yes. Got the feeling, so let me throw you some. Oh, yes. People, here I come, let's yes. sweat me when I'm done. Copy me, copy written so don't copy me, y'all do it sloppily. On away. I ain't never like you tell anyway. Missy got something to say. I ride down the block in an escalade. Bling, bling all in your face. I think you might need to put on your shades. I know you feel me though. You're hating on me, but you hear me though. 20 inch rim sitting crazy low. I'ma keep the party live. Me and Timberland gonna flip it.
1: Bentrovati a woman in song questa sera vi raccontiamo quattro storie di quattro donne che hanno fatto la storia del genere hip hop un altro valido esempio in questo senso è lil kim pseudonimo di kimberly denise jones nata l'11 luglio del 74 a new york a 10 anni eh, i suoi genitori si separano e lei resta a vivere da suo fratello maggiore e eh, da suo padre e Kim eh, proprio quando è adolescente incontra il famosissimo rapper Christopher Wallace meglio noto come Notorious PIG, e eh, Notorious la prende sotto la sua ala eh, anche eh, incuriosito proprio da, da questa eh, ragazza che, che vuole fare il rap poi il rap gangsta quindi quello eh, legato alla strada strada dalla quale eh, ovviamente sia Notorious che Kim provengono e quindi la inserisce eh, nel gruppo di accompagnamento che eh, usava aprire i suoi live la Junior Mafia e eh, proprio a a 19 anni eh, Lil Kim che appunto ha assunto ormai questo pseudonimo eh, ne, ne fa parte ma dopo un anno insieme alla Junior Mafia decide di lasciare la band e di dedicarsi alla sua carriera solista arriva quindi il suo primo album hardcore che riesce a debuttare nell'undicesimo posto nella classifica Billboard 200 eh, quindi un posto decisamente lusinghiero per un esordiente e soprattutto nel genere hip hop Stabilisce infatti un record, soprattutto per essere una rapper donna. Il primo singolo che viene estratto si chiama No Time, interpretata con Puff Daddy, noto producer e discografico, che resta per nove settimane al primo posto delle classifiche e addirittura diventa disco d'oro nel 1997 a marzo del 1997 Notorious B.I.G. viene assassinato a Los Angeles a pochi mesi di distanza da quello che era stato invece l'assassinio del suo storico rivale Tupac e quindi è eh, grande eh, perdita per eh, Kim che eh, ferma la, produ- la promozione eh, del suo album nonostante questo eh, i successi continuano ad arrivare eh, diversi dischi di platino eh, che mh, fanno di lei appunto La prima rapper donna Ad avere così tanti eh, dischi di platino Eh, Ci sono featuring eh, D'eccezione appunto Nell'album oltre al già citato Puff Daddy e anche Jay Z dal 1998 al 2000 quindi verso la fine del millennio ecco che eh, continua la sua carriera eh, sotto la gestione appunto di, di Puff Daddy che eh, era stato il miglior amico nonché manager nonché discografico proprio di Notorious B.I.G. che l'aveva lanciata quindi prosegue il suo percorso eh, con lui nonostante i singoli di questi anni eh, raccolgano meno successo e meno vendite sicuramente Eh, Gli album eh, le vanno meglio perché eh, comunque le sue posizioni nella classifica di Billboard eh, restano le più alte ottenute eh, da un artista femminile in campo eh, hip hop una sua hit eh, del 2001 una hit che eh, la vede eh, apparire in una featuring eh, di gruppo insieme a Cristina Aguilera, Pink Maya con le produzioni eh, di Missy Elliott, appunto di cui abbiamo eh, parlato poco fa ecco questa canzone Lady Marmalade è il brano, eh, la, la riedizione di un brano eh, scritto eh, 25 anni prima eh, che viene eh, realizzato in chiave appunto R&B, Pop eh, per la colonna sonora lo ricorderete eh, del famoso film Moulin Rouge eh, diretto da Baz Lurman e interpretato da Ewan McGregor e Nicole Kidman il brano si distingue appunto Lil Kim, l'entrata di Lil Kim si distingue proprio perché eh, lei nel brano è l'unica artista eh, rapper e quindi eh, l'unica a, a non avere versi eh, cantati il eh, brano è un successo straordinario lo ricorderete tutti e eh, rimane eh, al primo posto nelle classifiche per ben 5 settimane consecutive ed è anche il primo brano che eh, le fa guadagnare il suo primo Grammy Award non mancano le controversie non mancano soprattutto i dissing dissing che eh, parola che nel linguaggio hip hop indica indica gli scontri proprio a colpi di rime a volte dedicandosi intere canzoni appunto con eh, rivali eh, Per esempio eh, recentemente quella con Nicki Minaj, altra eh, rapper molto famosa eh, dove appunto le due eh, non si sono fatte mancare diciamo così cortesie eh, nei testi eh, delle loro canzoni e comunque va detto molte più eh, faide con eh, colleghe donne rispetto ai colleghi uomini.
0: Se sono una femminista? No, femminista no, ma sono femminile, quello sì. Ma non direi mai «sono una donna potente e tu uomo non conti nulla». No, questo non è il mio stile. Ho sempre supportato le mie ragazze, ma non disprezzo per niente gli uomini. E il fatto che in passato abbia avuto più discussioni con colleghe donne rispetto agli uomini non significa niente. Un dissing non nasce mai dal nulla. Un po' mi fa incazzare quando mi sottolineano «la prima artista donna a fare questo, a fare quello». Nella mia carriera ho fatto tante cose così diverse e cosa significa? Che se fossi stata uomo tutti questi riconoscimenti o quelle vendite sarebbero state meno importanti? Oggi vedo tante brave artiste giovani ed alcune mi dicono che le ho ispirate. E Questo mi fa piacere ovviamente ma non credo di essere nessuno per ispirare. «Ne ho combinate così tante che non penso proprio che vostra madre mi vorrebbe come migliore amica di vostra figlia»
1: ma lo abbiamo detto Kim viene viene dalla strada e non non ha mai nascosto di aver avuto problemi con la legge in passato e anche durante il tempo della sua carriera eh, per esempio nel 2005 viene accusata di cospirazione spergiuro, niente meno per avere testimoniato il falso eh, cercando appunto di eh, scagionare, coprire quantomeno eh, sia lei che eh, dei suoi amici, eh, quindi mentendo di fronte al, al un gran giurì in un tribunale federale eh, si trattavano, i fatti risalivano a 4 anni prima, al 2001 eh, i suoi amici erano rimasti coinvolti in una eh, sparatoria eh, diva, davanti a uno studio eh, radiofonico eh, e quindi eh, insomma nonostante eh, ci fosse stata della colpevolezza appunto da parte eh, di quelli che la accompagnavano che avevano estratto per primi le armi ecco, eh, lei aveva eh, Il contrario davanti alla giuria ma delle telecamere di sorveglianza eh, la la, la inchiodano alle sue responsabilità quindi viene condannata e eh, viene quindi quindi costretta a scontare 366 giorni di carcere eh, nonché appunto una multa di 50.000 dollari Eh, in in prigione eh, lei ci va ma nonostante questo riesce dal carcere esattamente come aveva fatto il il suo amico e mentore, Notorious B.I.G. Ehm, una ventina d'anni prima eh, riesce a far uscire un album mentre è in carcere si intitola The Naked Truth eh, quindi dove vuole un po' dire la sua appunto The Naked Truth, la nuda verità Negli ultimi anni Kim più che in una sala di registrazione la si può trovare in televisione molto spesso nella televisione americana, nota la sua partecipazione che non ha mancato anche di destare diversi dibattiti negli Stati Uniti date le sue esternazioni molto pittoresche nell'equivalente appunto americano di Ballando con le stelle che si chiama proprio Dancing with the Stars e quindi le sue esibizioni sono state sicuramente stata apprezzata anche eh, come eh, ballerina eh, subito dopo esce un, un, altro, un altro singolo eh, subito dopo la sua prima partecipazione quindi eh, nel eh, nel 2019 arriva il suo il singolo che anticipa quello che è il suo ultimo lavoro a oggi il disco si intitola Nine eh, esce appunto dopo ben 14 anni dal precedente appunto che abbiamo citato prima The Naked Truth e eh, il singolo intitolato Download ha la partecipazione eh, del famosissimo T-Pain altro grande rapper Eh, nonostante appunto il periodo di lontananza eh, dalle scene musicali quantomeno appunto investendo di più eh, come abbiamo detto nella sua eh, figura eh, televisiva eh, le vendite vanno bene e eh, addirittura le viene conferito ai Bad Hip Hop Awards, eh, quello che è il più alto premio a più alta onorificenza in quel caso ovvero il premio I Am Hip Hop, proprio io sono l'hip hop quindi eh, per un artista che ha eh, contribuito tantissimo all'affermazione eh, della scena hip hop nel mercato mainstream sicuramente ma anche e soprattutto eh, lo sottolineiamo all'affermazione del rap eh, al femminile ed è questa proprio Lil Kim che andiamo ad ascoltare proprio adesso
2: Put it over your left And smack the taste out of anybody. Say any more rumors about anybody. Let alone little Kim. I heard she
3: mad, bitch.
2: I heard she dead broke. I heard she... Shut up, chick. Hey, yo, Kim the spit. Man, she don't like a... <laughs> nah, I Biggie wrote a... Come on. Shut up, chick. I heard she going to jail. I heard she out on bail. She done
3: fucked hey. up now. Hey. shut up, chick. did she get her nose fixed? from Bed-Stars. Michigan's either do it or they gon' die. Gotta keep the ratchet close by. Someone murdered. Nobody seen, nobody heard it. Just another funeral service. We'll get at you. Come through shining, they at you. And for like kidnap you. Best get clapped through. Police stay on us like tattoos. It's only grind cause we have to. Money is power. Sling. Things come through every hour. It's all about that dollar. And we Comes after. Now put your lighters up bed die put your lighters up New York, put your lighters up D.C., keep putting your lighters up Philadelphia, put your lighters up Detroit, put your lighters up Chicago, keep putting them lighters up No matter where you're from, put your lighters up let me give you a walkthrough Show you what to do and you don't do Where it's not safe to go to the boys approach you Just say, quick, who you close to? Don't come through it, don't know you. Cause people is talking, the streets is watching. The Jesus lurk is at, the in the garbage. The life of a hustler, the life of a gambler. Dice games kill more than cancer. You know you're quick. Brooklyn don't run, we run. Roll up and just bum rush. We don't play that out in BK, not at all. Now leave your face on a wall. R.I.P. in memory. Bridge welcome to Brooklyn put your lighters up LA put your lighters up VA put your lighters up Texas keep putting your lighters up New Orleans put your lighters up St. Louis put your lighters up Ain't there keep putting them lighters up no matter where you're from put your lighters up Damn yeah, homie I'm so tow and I don't think I'm ever gonna smoke no more and I don't think I'm ever gonna drink no more So, so. Lights and the and like no in the Dutch yeah, like I'm never gonna no more. Passing them like. never gonna drink no more. Back at the far like and then you can give me one more. See? Big duck told you I'm the hottest on the planet. Biggest sex symbol since Janet. There's an oldie bandit laying in the cut like a bandage. Come through Fulton Street in the vanquish. Doing the damage. And if you don't understand it, then let me give it to you in Spanish. So la senora vista. it back to the block yo put you on a how we rock yo Summer boosting 12 year olds prostitute and hit me hired for execution there's no solution still in the hallways things get high in them all day the youth them bang at the cops off the roof you don't know my town is the truth welcome to brooklyn now put your lighters up new jersey put your lighters up boston Put your lighters up. Keep putting your lighters up. Miami. Put your lighters up. Puerto Rico. Put your lighters up. Kingston, Jamaica. Keep putting them lighters up.
1: Siamo di nuovo qui a Woman in Song, un viaggio eh, nell'hip hop, quello di questa sera alla scoperta delle vite e delle carriere delle sue più grandi rappresentanti al femminile. Ora usciamo diciamo un po' dall'ambito eh, puramente hip hop, ma rimaniamo ovviamente eh, in area urban, quindi eh, spostandoci più verso il versante eh, dell'R&B eh, per raccontare la storia di una delle sue più giornate giovani e promettenti voci che però eh, purtroppo al contrario di quelle raccontate finora e che racconteremo anche in seguito eh, non ha avuto modo eh, di far progredire di far sbocciare il suo talento già sorprendente per i pochi anni che le sono stati concessi il suo nome è Alia o meglio Alia Dana Houghton nata a Bedford a Brooklyn il 16 gennaio del 1979 fin da bambina Alia dimostra un talento come abbiamo detto molto precoce prende lezioni di piano da sua nonna e come tantissime ragazze nere della sua epoca si esibisce in chiesa nel coro della chiesa e anche durante i matrimoni solo all'età di 5 anni la famiglia si trasferisce a Detroit dove cresce insieme a suo fratello, un fratello maggiore Rashad e qui eh, frequenta una scuola cattolica Dove inizia già a farsi notare appunto nelle recite scolastiche, negli spettacoli scolastici Alia sa già che vuole intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo E viene incoraggiata in famiglia da sua madre, anche lei cantante E anche da suo zio, suo zio che era Barry Hankerson Che era un discografico e marito della nota cantante Soul, Gladys Knight Alia appare per la prima volta in televisione al noto programma Star Search che era una sorta di di talent eh, antelitteram diciamo così e si esibisce con un brano decisamente non facile il il classico eh, standard jazz My Funny Valentine Grazie proprio a questa partecipazione, dopo aver interpretato il brano in maniera decisamente magistrale, appunto, eh, ricordiamo che in questo momento eh, ha, eh, è veramente giovane, anzi è veramente piccola, insomma, eh, ha solo 11 anni, ecco, eh, riesce però a, 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 fare, a far attirare l'attenzione di diversi agenti e quindi eh, inizia a, eh, ad accompagnare appunto eh, la, la zia acquisita appunto Gladys Knight come corista eh, nei suoi concerti eh, di residenti eh, a Las Vegas. Il primo contratto discografico non si fa attendere la Blackground Records appunto l'etichetta eh, dello zio eh, la mette eh, sotto contratto e eh, lo zio però fa, fa anche qualcosa di più eh, di questo eh, la presenta al, all'epoca, quello che era all'epoca l'astro nascente del Rhythm and Blues eh, che era R. Kelly, famosissimo producer, cantante, autore e ehm, dopo averle fatto incidere una featuring in un remix appunto di un brano eh, di R. Kelly eh, esce nel 1994 il disco intitolato Age in Nothing But a Number l'età è soltanto un numero, significa il titolo e ehm, ci tornerà eh, molto importante eh, fra poco eh, ricordarlo e tra poco capiremo perché. Ehm, Il disco in se stesso eh, vede appunto R. Kelly seduto al banco eh, di regia e al mixer come autore e produttore di quasi tutti eh, i brani, esordisce in posizione 24 nella Billboard, eh, quindi un piazzamento veramente alto per un esordiente eh, vendendo tantissimo e conquistando subito due dischi eh, di platino, il primo singolo si intitola Back and Forth eh, che arriva al numero uno invece nella classifica eh, proprio di R&B e, e Hip Hop per tre settimane Grande successo anche per la title track del disco, appunto, in Nothing But A Number, posizione 75 della Hot 100. Ecco, viene certificato disco d'oro, 500.000 copie vendute, mentre l'album riesce a vendere addirittura 3 milioni di copie solo negli Stati Uniti ecco eh, come dicevamo è importante questo titolo age and nothing but a number l'età è soltanto un numero proprio perché eh, R. Kelly eh, notevolmente più eh, vecchio di lei eh, pare che avesse intrecciato appunto una relazione con Alia e che i due si fossero addirittura sposati illegalmente eh, lei aveva eh, 16 anni quindi non poteva e, e il matrimonio eh, era stato eh, considerato appunto eh, Valido da un punto di vista legale, ma eh, questo appunto ha comportato eh, per il produttore Archelli accuse veramente pesanti. Fatto sta che eh, Alia, ehm, eh, salita agli onori delle cronache per la sua voce eh, e per eh, l'incastro appunto che questa aveva sulle basi ehm, di R. ecco eh, questo setta un notevole cambiamento nello stile R&B di di tutti gli anni 90, avrebbe influenzato poi il resto della musica R&B per tutti gli anni 90 fino ai primi 2000. Nel 1996 c'è un cambio di eh, casa discografica, ehm, cambia registro e si avvicina molto di più all'hip hop e eh, com- comincia a lavorare con due produttori che abbiamo citato appunto Timbaland e appunto Missy Elliott. Eh, proprio per il suo disco One in a Million che esce eh, nel 1996 appunto. L'album contribuisce non solo a lanciare definitivamente Alia, ma anche le carriere appunto di Timbaland e di Missy Elliott costituendo anche uno degli esempi più importanti anche qui stilisticamente eh, del passaggio appunto tra eh, l'R&B e l'Hip Hop il disco viene posizionato al novantesimo posto dalla prestigiosa rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album degli anni 90 eh, conteneva il eh, singolo, singolo che eh, è diventato famosissimo anche eh, in Europa If Your Girl Only New eh, che eh, arriva al primo posto nella billboard americana e eh, eh, nel 1997 eh, Alia, che comunque continua a studiare perché appunto ricordiamo molto giovane ancora eh, si diploma proprio a Detroit nella high school high school for performing arts appunto dove aveva eh, studiato e eh, siccome aveva studiato sia recitazione che, ehm, che eh, canto e musica ovviamente ecco che incomincia anche la sua carriera eh, cinematografica parallela a quella eh, di cantante la prima, eh, la prima cosa che lega al cinema, il primo progetto che lega al cinema Alia è eh, nel 97 il eh, brano di una colonna sonora, quello del cartone animato Anastasia eh, della 20th Century Fox che ricorderete, il pezzo si intitolava Journey to the Past e in italiano Quando viene dicembre interpretato per noi eh, da Tosca, ma la versione originale pop viene interpretata appunto da Alia eh, che ehm, eh, prende così una candidatura agli Oscar 1998 e quindi si si esibisce eh, proprio alla cerimonia e quindi eh, eh, questa esibizione la rende di fatto la più giovane cantante mai esibita eh, appunto alla cerimonia dei premi Oscar il suo primo film da protagonista non tarda ad arrivare infatti arriva nel 2000 Eh, Romeo must die, eh, Romeo deve morire con ehm, più di 20 milioni di dollari di incasso, uno dei maggiori eh, successi cinematografici di quell'anno. La regia è di Andrei Bartoviak e eh, interpretati il, i ruoli principali sono interpretati dalla star di arti marziali Jet Li e anche il collega rapper, ma anche egli, spesso e volentieri attore DMX. Alia è anche protagonista eh, della colonna sonora di questo film con quattro brani originali nel 2001 inizia invece le riprese di quello che è il suo secondo film La regina dei dannati Queen of the Damned eh, con eh, Stuart Townsend, Vincent Perez tratto eh, dal romanzo, eh, da uno dei romanzi di Anne Rice eh, ricorderete l'autrice di Intervista col Vampiro e anche questa è un'ambientazione horror gotica Comincia anche poi eh, le riprese eh, per eh, il ruolo eh, di, eh, di, di The Matrix eh, nel sequel appunto eh, Reloaded e nel ruolo di Z per la regia degli allora eh, fratelli Wechowski. Nel 2001 però ecco nonostante gli impegni cinematografici che abbiamo citato continua a lavorare ai, su- ai suoi nuovi dischi e il suo album omonimo Alia esce proprio nel 2001 ed esordisce direttamente al numero 2 in classifica e diventa l'esordio alla posizione più alta totalizzata nella sua carriera molti gli elogi positivi anche eh, in questo caso eh, la critica eh, la adora il pubblico anche e eh, l'idea è quindi di estrarre ovviamente anche da questo disco dei singoli eh, i quali saranno More Than A Woman e Rock The Boat eh, quindi viene eh, completato il video per appunto per il primo singolo e eh, a quel punto visto che Rock The Boat era già uscita eh, in radio ma non aveva ancora il videoclip Eh, ecco che a quel punto la casa discografica spedisce eh, immediatamente Alia e eh, il suo entourage alle Bahamas proprio per girare il video di questo brano
0: è sorprendente quello che mi è successo nel giro di pochi anni tutto questo successo voglio dire è meraviglioso ma a volte fa anche paura senti osservata improvvisamente non hai più una vita privata e tutti iniziano ad essere carini con te oppure iniziano ad insultarti dipende e comunque a me ha sempre fatto più male l'invidia di pochi rispetto all'affetto di molti cerco sempre di rispondere con il mio lavoro recitare e cantare non sono cose poi così diverse ma quando canto mi sento più me stessa sul set invece devo diventare un'altra persona e questo a volte mi spaventa un po cosa farò da grande non lo so non me lo sono mai chiesta a me piacerebbe continuare a cantare per sempre
1: ed è proprio alle bahamas che purtroppo accade la disgrazia il 25 agosto del 2001, poco dopo aver concluso le riprese, Alia e il suo entourage eh, salgono su un, un Cessna 402 presso eh, l'aeroporto eh, di Marsh Harbor e ehm, fanno ritorno negli Stati Uniti. Il volo in realtà sarebbe dovuto partire il giorno successivo, il 26, ma eh, visto che c'era stato un anticipo nella tabella di marcia per la conclusione delle riprese, che ehm, eh, tutto il team eh, con Alia eh, decidono di tornare negli USA il prima possibile Eh, l'aereo era piccolo e appena effettuato il decollo a pochi metri dopo il termine della pista l'aereo che non era in realtà mai riuscito a, a prendere quota il muso pendeva verso il terreno si schianta al suolo Tutti i passeggeri perdono la vita, non solo Alia, ma anche l'equipaggio e tutto l'entourage delle riprese del video le indagini eh, il rapporto eh, della società eh, dei trasporti americana con con giurisdizione appunto nell'area di Miami dove l'aereo sarebbe dovuto atterrare stabilirà che eh, le cause dell'incidente furono il peso eccessivo eh, del carico quindi eh, bisogna ricordare che c'era non solo appunto la troupe ma anche le attrezzature macchine da presa amplificatori e quant'altro e non solo ma il pilota aveva anche falsificato i documenti Per poter ottenere la sua licenza di volo dichiarando di avere al suo attivo molte più ore di volo rispetto a quelle che in effetti aveva e non non, come se tutto questo non bastasse eh, si scoprirà anche che eh, era eh, sotto gli effetti di cocaina e alcol al momento del decollo. I funerali si svolgono il 31 agosto eh, a Manhattan nella cerimonia prendono parte eh, diverse personalità della musica hip hop tra cui appunto la già citata Lil Kim ma anche Jay Z, Puff Daddy, eh, Timbaland, Missy Elliott e la zia appunto la famosa cantante Gladys Knight. Il 10 dicembre 2002 esce eh, il primo eh, progetto postumo per ricordare Alia eh, intitolato A Care For You eh, con eh, alcuni inediti e una sorta di greatest hits eh, della cantante eh, scomparsa appunto eh, solo eh, qualche qualche mese prima Eh, per esempio Miss You eh, si ricorda questa canzone eh, che eh, essendo eh, stato il primo singolo a essere pubblicato Dopo la sua scomparsa ecco il videoclip in questo senso è particolarmente significativo perché eh, molte delle celebrità che appunto abbiamo già citato ma non solo anche eh, gli attori eh, Jamie Foxx e eh, l'attrice Rosario Dawson, eh, Queen Latifa, eh, tantissimi altri, eh, Quincy Jones il eh, grande produttore ecco tutti appaiono in questo video ovviamente in sua assenza eh, tutti prestano il volto appunto eh, per ricordare Alia quello che spicca poi sono anche delle parole delle parole di affetto che DMX appunto il grande rapper anche egli ahimè scomparso lo scorso anno eh, le dedica prima che inizi il brano quelle parole recitavano più o meno così carissima dolce Alia faccio fatica ad accettare il fatto che tu te ne sia andata quindi non lo farò sarà come se stessimo un po' senza vederci ma riesco a capire il motivo per cui dio ti ha voluto vicino a sé perché tu eri veramente un angelo sulla terra a mio modo ti voglio bene e mi manchi Di nuovo qui a Woman in Song, bentrovati. Eh, inizia ora l'ultima delle quattro storie che vi raccontiamo questa sera: le donne eh, dell'hip hop. L'artista di cui ci occupiamo adesso è un'artista veramente singolare direi quasi unica nel, nel suo genere perché pensate con soltanto un album eh, uno e soltanto quello perché è stato l'unico che abbia mai inciso eh, della sua carriera ecco è riuscita lo stesso però a lasciare eh, la sua impronta la sua, il suo segno eh, nella storia di questo meraviglioso genere che è appunto è l'hip hop. Si chiama Lauren Hill ed è nata con il nome di Lauren Noel Hill il 26 maggio del 1975 nel New Jersey. In. Eh... Eh, nella sua famiglia eh, nonostante appunto eh, i suoi i suoi genitori non fossero eh, musicisti eh, non avessero niente a che fare con la musica perché la madre era un'insegnante eh, di lettere mentre il padre un eh, consulente informatico ecco eh, però mh, ne ascoltavano tantissima eh, ascoltavano tantissima musica e ehm, e suonavano anche eh, in maniera appunto dilettantistica sua madre suonava il pianoforte il padre invece cantava e quindi eh, era sempre circondata eh, dalla musica e ogni tanto appunto eh, i genitori si si divertivano anche a esibirsi eh, per gli amici anche ai loro eh, anche ai matrimoni Eh, quindi crescendo eh, Lorin ascolta tantissima musica suona tantissima musica eh, nomi che la influenzano ovviamente ci sono quelli dei eh, dei nomi tutelari come Curtis May stevie wonder artha franklin oppure gladys knight eh, che abbiamo menzionato anche eh, nella storia eh, precedente Lauren si fa notare eh, da subito per il suo talento non comune eh, come cantante eh, per esempio spesso canta eh, l'inno, l'inno degli Stati Uniti eh, prima delle partite eh, di, di basket nella sua scuola eh, e addirittura eh, verrà, verrà proprio anche registrata la sua versione dell'inno riapparirà come appunto una eh, registrazione eh, giovanile eh, in, eh, Dopo il diploma eh, inizia eh, a a suonare con diversi amici, eh, per esempio anche eh, il noto eh, produttore e arrangiatore Pras Michael, che era eh, era vicino di casa di Lorin in quegli anni, e eh, iniziò a a, a lavorare con i primi gruppi che che lui eh, creava. eh, decise poi di passare a una eh, formazione ehm, in, in solitaria appunto soltanto di Michael e appunto di eh, Lauren. il primo nome che eh, scelsero si chiamava Translator Crew appunto gruppo di traduttori potremmo, eh, potremmo adattarlo ecco è eh, interessante perché appunto il eh, loro la loro idea eh, era che eh, appunto le lingue, la lingua universale fosse eh, la musica, quindi lo traducevano verso eh, il mondo. Potenzialmente. Eh, arriva un, un'altra, un'altra, un altro elemento eh, nel, nel gruppo eh, che sarebbe poi diventato fondamentale per Lorin. Si tratta di Wycliffe Jean Wycliffe Jean, ecco, eh, inizia eh, a collaborare con Lorin e con Michael ma eh, ben presto decidono di eh, abbandonare eh, quel nome eh, per poi eh, assumere quello, eh, quello con cui sarebbero diventati noti The Fugees prima però eh, di incidere quello che sarà il primo album eh, dei Fugees eh, Blunted on Reality eh, Lorin eh, prova anche la carriera cinematografica eh, appare in, eh, diversi, in eh, diversi film in eh, piccoli ruoli ma forse qualcuno di voi la ricorderà eh, come mh, si può dire coprotagonista accanto a Whoopi Goldberg nel sequel di Sister Act eh, uscito nel 1915 1993. Ecco Lorin era quella studentessa eh, osteggiata dalla madre nel suo sogno di cantare che poi appunto la protagonista Uppi Goldberg eh, prendeva sotto la sua ala protettrice facendone esplodere il talento proprio nel finale del film. Ma come abbiamo detto appunto nel 1994 finalmente esce il primo album dei Fugees, eh, album che come abbiamo detto si intitola Blunted on Reality eh, che nonostante la scarsa eh, ricezione che ebbe eh, in, nel periodo della sua uscita eh, trovò però un eh, buon seguito, fu diciamo rivalutato in seguito anche perché era ehm, soprattutto per l'epoca una mistura eh, abbastanza inedita di reggae, rock soul eh, diversi diversi generi che fino ad allora almeno nel mercato mainstream non si erano ancora eh, incontrati sicuramente una delle cose che spiccano appunto in eh, in in questi in questo disco e che eh, la critica comunque nota è appunto il rap di di Lorin da ricordare per esempio la sua entrata sul brano some sick stardom eh, dove tra l'altro usa ancora il nickname di El Boogie eh, era il suo primissimo nick quando eh, iniziava a fare eh, il rap ecco ehm, il, il secondo album invece che eh, nonostante si, si dica spesso che è quello più difficile per i Fugees invece eh, diventa quello eh, più, eh, più di successo perché li porta eh, veramente veramente in là, porta ai primi posti delle classifiche e viene, vince anche il, il Grammy Award per il miglior album rap e perfino Rolling Stones poi lo, lo, lo includerà nella classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi. Il disco del 1996 si intitola The Score, appunto che vuol dire il colpo, quindi il colpo inteso come rapina ecco, e quindi eh, i fugi riescono veramente a fare il loro colpo eh, con questo questo album Eh, la tracklist include eh, dei singoli eh, di successo come Ready or Not dove eh, Lorin si produce oltre che nel rap anche in delle parti cantate eh, veramente notevoli e spicca anche la, la meravigliosa cover del classico di Bob Marley No Woman No Cry Ma eh, il singolo che benché sia una cover li li lancia e eh, li fa arrivare veramente alla fama eh, eh, mondiale, veramente in tutto il mondo, è la eh, nuova versione che propongono di eh, Killing Me Softly, eh, classico anche questo, ed è veramente il brano che li consacra eh, sul tetto del mondo.
0: Quando iniziai a lavorare al mio disco, incontrai tante difficoltà e fui scoraggiata anche da chi avrebbe dovuto essere lì di supporto, il che ovviamente ebbe l'effetto contrario su di me, ma al di là del voler dimostrare qualcosa, mi interessava più voler creare un qualcosa che io stessa avrei voluto sentire. Inizialmente pensai di lavorare con altri produttori, ma poi mi resi conto che ciò che avrei voluto dire mi apparteneva troppo e sarebbe stato difficilissimo spiegarlo a qualcun altro per quanto riguarda il risultato sono sempre stata molto critica verso me stessa e sicuramente c'è tanto che avrei potuto fare diversamente però quel disco lo adoro la sua passione, le sue intenzioni, i suoi concetti. Credo che la mia intenzione fosse semplicemente quella di fare qualcosa che rendesse fieri i miei progenitori musicali e di pensiero, qualcosa che potesse testimoniare che la loro eredità è stata raccolta e i loro sacrifici non sono stati vani. Mi rendo conto di essere amata per il mio contributo alla musica, ma ancora più importante è essere amati per la persona che si è. E questo può essere un equilibrio molto difficile da raggiungere. Trovarlo è sempre stato il mio obiettivo
1: ma anche l'avventura con i Fugees finisce eh, perché eh, tra le altre difficoltà eh, c'è il fatto che appunto Wyclef Jean e Lorin eh, furono eh, legati anche nella vita ebbero una lunga relazione eh, che poi finì eh, in maniera piuttosto burrascosa quindi portando inevitabilmente alla fine eh, della band Gene eh, si separò eh, appunto da eh, da, da, da Lorin eh, e eh, si sposò successivamente con una corista eh, mentre invece appunto eh, Lauren incontrò eh, ironia della sorte per appunto la cover che abbiamo citato poco fa incontrò Rohan Marley uno dei figli di Bob e quindi eh, poi si sposarono ed ebbero eh, un bambino insieme nato nel 97 di nome Zion David ma eh, tutto questo non ferma la sua attività musicale perché nel 1997 Ehm, riesce a incidere il suo eh, unico, eh, unico album, eh, appunto, eh, che si intitola The Education of Lauren Hill, eh, registrato ai leggendari Tuff Gong Studios eh, in Giamaica, e eh, appunto, eh, il, il disco esce e eh, diventa eh, un successo incredibile! Eh, Debutta al, al primo posto. Addirittura il primo singolo che è si chiama Do Up That Thing eh, al primo posto della classifica eh, di Billboard eh, un, uh, un successo veramente incredibile eh, non solo, eh, riescono ad arrivare anche, ehm, anche altri eh, grandi successi come per esempio eh, il, la, la possibilità di scrivere, e produrre quello che sarà eh, l'ultimo disco di inediti di Aretha Franklin A Rose is Still A Rose eh, che appunto eh, lei lei produrrà quindi avendo la possibilità di eh, lavorare accanto a uno dei dei suoi, una delle sue ispirazioni eh, di di quando era bambina Eh, da allora nonostante appunto questo grande eh, enorme successo ecco Lorin in realtà eh, si ritirò cioè decise di non fare più parte dell'industria discografica perché non amava eh, la, la superficie Appunto di, di questo mondo e quindi eh, si ritirò apparendo di tanto in tanto in qualche concerto o eh, con delle featuring eh, per esempio eh, su eh, alcuni eh, progetti eh, di, eh, altri, eh, di altri eh, famosi rapper che sarebbero venuti in seguito per esempio eh, si ricorda eh, un, un brano con C.Low eh, ultimamente eh, anche eh, addirittura una piccola reunion con i vecchi compagni dei Fugees quindi mettendo per un attimo da parte le sue difficoltà con Wyclef Jean quindi tutto questo con soltanto un disco all'attivo ma del resto questa è la storia appunto di una delle donne dell'hip hop e nell'hip hop si sa esiste anche il freestyle quindi si improvvisa si improvvisano rime e forse si improvvisa anche una carriera e altrettanto improvvisamente si decide di porvi fine così eh, dal nulla come appunto un microfono che viene lanciato a terra dopo la fine di un freestyle particolarmente intenso queste dunque erano quattro storie di quattro donne eh, dell'hip hop che abbiamo raccontato questa sera qui a Woman in Song. Eh, io sono Mauri Insen e eh, la voce recitante di Michela Barone ci ha accompagnato anche in questo viaggio. Noi siamo sempre www.abcradio.it e ci trovate su Whatsapp al 342 551 nonché sulla nostra app che ormai conoscete, che potete scaricare per averci sempre accanto a voi. Qui da Woman in Song è tutto, noi vi ringraziamo tantissimo anche questa volta per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata.
4: We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Uh-huh. Remember when he told you he was about to bend your mans? You act like you and him, they give him a little trim uh-huh. to begin. Now you think you really gonna pretend uh-huh. like you wasn't down and you called him again. Yeah. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. Yeah. If you did it then, then you probably... Talking out your necks saying you're a Christian I must live sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in. who you gonna tell when the repercussion is spent Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl Respect is just the minimum But you still defending us men in Philly pen, Philly. it's silly when girls sell their souls because of sin, it's look in. at where you be in, head weaves like You're Europeans, fake nails dump by Koreans, come again, yeah a win-win come again. to the men all concerned with his rims and his timbs and his women him and his men come in the club like who the fans don't care who that you've been poppy yang like you got yes. let's stop pretending. the one that packed pissed out by the waist man. crissed out by the case man. still the name of his basement the pretty face man. claiming that they did a bit, man need to take care of their three or four kids been the face in court When the child supports late Money taking right heartbreak break. And now you wonder why women hate me the a yeah. sleek, yeah. solid man The punk yeah. mess, the violence yeah. men The creepers sh- And stop actin' like boys and be men How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win, right win, right win when you ain't right within? Uh-uh, come again Uh-uh, come again Yo, yo, come again
5: Che si annusano, oh no, oppure gatti che girano al porto ha, Negli occhi rock and roll, aiaia, ah, sembra ti tocchino, oh my god, ci tocchino, si è, pericolo, yeah. l'amore è un overdose 150 sì, oh sì sì, fanculo e rolling stone che Succhero lampone, Oddio, sì, mi ingoia come un po'. Oh. Lei dice come oh si, sì, e poi mi spoglia come un ladro, no. E tratto bene se no si innamora, no, ah, ah, più tardi in camera. Si, sì, poi ti chiamerò. È come fosse domenica, sì, domani poi vedrò, come no, è come fosse domenica. come dondolo ho un brutto voto dopo il compito ah ah la sposo la sposo come no le voglio bene ma mi do per morto ah 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 sta vita un roller rollercoast romanzo rosa no piuttosto un porno oh, è come fosse domenica bevi ancora presto, presto è come fosse domenica e poi vedrò come no È come fosse domenica